0: Muy bien, gracias hermano, muy bien hermanos. Abren sus, li- sus Biblias por favor Biblia, libro de Romanos, capítulo número 7 en, no- en las peticiones también están las notas para este mensaje Que vamos a estar empezando en esta tarde Dismite hermano que se pongan de pie mientras leemos ahora La lectura de la palabra de Dios Ahora estamos empezando un estudio del pecado Y el más que estoy estudiando pues el más se está alargando Y por eso estoy haciendo más bien en algunos mensajes de serie En vez de una sola lección de tal vez tres horas Y por eso van a estar dándome gracias Por eso más adelante Pero Hermanos vamos a estar viendo un poco acerca del pecado Y luego precisamente estamos en la palabra La cadena del pecado Aquí en Romanos 7, 21 Encontramos lo que Pablo nos quiere decir Aquí en Versículo 21 dice Así que ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está explicando de esa lucha que está al interior. Y muy interesante que él no está usando el ejemplo de algún otro pecador, sino que él está hablando y por ejemplo usando a sí mismo. ¿Quiénes fue el, el apóstol Pablo? Muchos y la mayoría piensan que él es el mejor cristiano de los siglos. Él tuvo una pasión tan grande para almas. Él vivió una vida tan recta. Su cambio en la conversión fue tremendo. Y vemos que fue este Pablo, ahora está hablando de dentro de él existe la misma lucha que existe en nosotros también. Y por eso en esta serie de lecciones yo quiero traer cómo tratamos con el pecado que existe. Podemos andar viviendo como que no haya pecado dentro de nosotros cuando la Biblia está muy clara acerca del pecado. Hay más que mil textos en la Biblia que tratan con el asunto del pecado. Por eso, hermanos, es algo importante que vamos a estar viendo, en, pues empezando ahora y a ver hasta, nos, hasta dónde nos lleva durante estas estas semanas breves que estamos aprendiendo acerca del pecado. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco del pecado para iniciar este estudio y aprender un poco acerca de la ahora. Padre Santo, Señor, gracias te doy por este privilegio que tenemos. Señor, yo estoy tan contento. Que tú nos has dado la clave en cómo vivir en este mundo, en el pecado, con el pecado que, que existe en nuestros miembros. Si tú nos has dicho cómo podemos estar bien contigo. Señor, si te pido que tú nos ayudes a aprender un poco de cómo tratar con este asunto. Señor, gracias por la verdad. En tu nombre, pero si lo que te pedimos... Amén bueno, así, hermanos. Ahora empezando con esa palabra pecado Pecado. ¿Qué es pecado? Algunos piensan pues pecado es hacer mal No es más que eso O el pecado es la maldad No es más que eso El pecado es lo que Dios dice Que es el pecado El pecado es la transgresión de la ley ¿Cómo sabemos lo que es el pecado? Porque para mí tal vez ciertas actividades están malas y para usted están buenas y viceversa. Pero vemos que la Biblia está clara cuando está hablando acerca del pecado y nos da el guía que comienza con la ley, o sea, los diez mandamientos. Y por eso con esa ley... Con Dios diciendo que es el pecado, entendemos que no es de su opinión ni la mía, sino lo que Dios nos ha dicho. Por eso el pecado, el pecado cuando vemos ahora no es como lo ve el mundo. El mundo lo ve como algo que no es constante. Vemos que el pecado en el mundo varía mucho. Cuando hablamos del pecado, por ejemplo, adulterio. En un tiempo fue un pecado bien severo y ahora es una actividad más normal en nuestra sociedad. Hablando con los asuntos, pues de las noticias últimamente, hablando del aborto. En un tiempo fue asesinato, ahora es algo que puede escoger. Y vamos a ver cómo tan cambia esas cosas. Nuestro presidente Biden él en el año 1977, 1981 y 1983 él votó en el Congreso en contra del derecho de los del aborto. Y ahora él es el que promueve cualquier tipo de aborto. Incluso ahora están tratando pasar derechos del del aborto hasta, escuchen bien, hasta siete días después del nacimiento. ¿Aborto? ¿Cómo ha variado o cómo ha cambiado en esos años? Cuando hablamos hermanos de la homosexualidad, este homosexualidad en un tiempo fue una actividad vergonzosa y también fue pecado. Hasta que en en el año 2006, el presidente Biden en aquel tiempo, él votó en contra del matrimonio del mismo sexo. Pues vemos hermanos que estoy trayendo la atención para decirle que tan rápidamente están cambiando las opiniones y lo que antes era pecado en su mente, su cabeza, no es el pecado. Y hasta desde aborto hasta matar a un bebé vivo, incluyéndole en el tipo de aborto. Hasta dónde va a llegar, quién sabe. Porque el hombre es algo que siempre está cambiando. Con Dios hermanos el pecado no cambia no cambia, Dios es el mismo, dice en su naturaleza en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está hablando que no cambia. Ahora, en este contexto, en ese versículo, Él está hablando acerca de su misericordia, porque Él en su enojo Está ahora este que no cambia, su misericordia sigue, pero Dios es el mismo como dice en, en hebreo digo en este en hebreos 13 8 jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos por eso vemos hermanos que no hay cambio con dios porque cuando hablamos de lo que es el pecado el pecado está definido En Dios para los hombres, no los hombres para los hombres, no los hombres para con Dios, sino que es Dios que está hablando y diciéndonos a nosotros. Si Dios es constante, nosotros también debemos ser constantes. Si Dios no cambia, tampoco debemos cambiar, Porque debemos estar al lado de Dios en todo. Cuando hablamos de eso, es de su opinión, o sea la opinión de Dios del pecado es muy definido. Como dije ahorita, la ley nos enseñó lo que es el pecado, pero no quedó allí sino que Dios dijo también en Santiago 4.17 Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Pero vemos hermano lo que es el pecado Siguiendo hermanos Vemos ahora la cadena Cuando hablamos de la cadena que vamos a refiriendo más bien en esta, en esta hora La cadena refiere la forma que el pecado nos afecta por eso el pecado es algo que transmite de nosotros. Nosotros somos nacidos en pecado. El pecado de mi padre pasó a mí. Mi pecado pasó a mis hijos. Mis hijos a mis nietos. Pero vemos hermanos que el pecado es algo este que que hay este como una cadena que sigue. El ejemplo de la, del pecado en la Biblia es la lepra. Cuando hablamos de la lepra no estamos diciendo que los leprosos ese son este, pecadores por eso, sino que es ejemplo. Y el ejemplo de la lepra es como el pecado. Y como vemos la lepra en, el, en la Biblia era un, una enfermedad muy contagiosa. Una enfermedad que separó la persona de su familia, de sus amigos, de la sociedad. Era una enfermedad que al final mató a la persona. Y porque cuando hablamos del pecado, así es el pecado en nuestras vidas. Si nosotros, y vamos a hablar de tipo de pecado y cómo nos afecta, pero el pecado que no está tratada bíblicamente... Es como una enfermedad que va a afectar a otros. Que va a contaminar a muchos también. Por eso hay pecado. Cuando hablamos del pecado hermanos. Este, vemos también el peligro. Por eso el peligro que hay con respecto del pecado. Todavía soy en la introducción. Vemos que hay peligro en el cambio de opinión. Hay peligro en el cambio de opinión. Hoy en día hay un gran número de cristianos, tal vez entre comillas, quién sabe. Pero cristianos que apoyan el derecho del aborto. Pensando que es asunto de ellos y no es el asunto mío. Hermanos, en eso estamos trayendo muchos problemas a nuestro país a nuestra vida, voy a traer un mensaje en poco acerca del cambio de clima y cómo lo podemos ayudar en ese, en ese cambio de clima. Pero hablamos hermanos de algo que debemos estar bien definido. En esta semana el entrenador de un equipo de fútbol famoso, él aclaró su esta creencia en contra del aborto. E inmediatamente están llamando para que lo retiren lo, retire, lo, 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 lo respiden de su posición que en, ese, en el fútbol no hay posición para uno que tenga ese tipo de creencia y por eso hermanos nosotros pensamos muchas veces cambiamos en nuestros valores podemos estar más fijos en lo que hay. hay un peligro cuando el, la opinión cambia hay peligro también hermanos con la confianza en lo que no es la verdad hay muchos que confían y luego confían en una mentira confían piensan que pensando que están bien cuando están mal hermano lo que creemos no cambia la verdad lo que yo pongo mi confianza no cambia lo que de lo que es de dios por eso hay un peligro que cuando pongo mi confianza esté en lo que no es la verdad Hermanos no aceptar la verdad no cambia los resultados Su creencia no cambia la verdad Hay un corito yo he predicado en contra de ese, ese corito voy a predicar siempre en contra de algo verdad Pero solo creer, solo creer todo lo posible es solo creer Ahora si está creyendo bien basada sí. Pero no es la creencia que hace la verdad, la verdad hace la verdad, si lo cree o no lo cree. Pues es muy importante que entendamos que es más que simplemente creer, sino que es creer lo correcto. Su creencia no cambia, no hacer caso de la verdad no elimina las consecuencias. Muchas veces pensamos, y voy a empezar en eso más adelante, Pero creemos que desde que somos perdonados en la salvación, ya no hay problema con el pecado en la vida. En el texto que leímos ahorita, Pablo está diciendo al contrario de esa idea. Él siendo creyente está hablando de ese pecado que aún existe en su vida. Si simplemente diciendo, no yo estoy bien, no es suficiente para estar bien. Simplemente diciendo, estoy bien, que no tengo problema, eso no altera las consecuencias que estamos trayendo dentro de nuestras vidas. Y por lo menos, tratando en esta introducción, traer un poco de fundamento de lo que estamos pensando. La iglesia ha entrado en un tiempo de peligro en la cadena del pecado. Ahora nuestras notas hermanos, vamos a empezar, quiero que pongamos atención de unas verdades y algunas que yo estudiándola, pues me me animó y motivó mucho en lo que yo estoy estudiando también. Pero vemos el número uno, el pecado en la creación. El pecado en la creación. Para entender nuestro pecado, es necesario entender la esencia del pecado. O sea, lo que es el pecado. Si no comprendo del pecado desde el principio, es muy difícil arreglar el pecado en mi propia vida en este momento. Por eso vemos, hermanos, es el a el pecado original. El, el pecado original. Cuando hablamos del pecado, vemos que el pecado comenzó con Satanás. Y lo vemos aquí en Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Vemos hermanos ahora lo que comenzó el pecado ahora esto fue antes de la creación de este mundo Esto fue en la eternidad, voy a hablar de eso más al ratito. Pero cuando hablamos de Satanás, primero es él quien trajo el pecado y se hizo el pecado. Fue el primer ser creado que pecó, pecó, más bien él fue el original en ese momento. Con él también cayó la tercera parte de los ángeles. Ven conmigo hermanos, ahora Apocalipsis capítulo 12. Son unos textos que vamos a estar leyendo, muchos textos vamos a leer porque son muy necesarios para entender lo que estamos aprendiendo. Pero aquí en Apocalipsis 12, está hablando del del pasado hasta el futuro en solo seis versículos. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol... Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona, una corona de doce estrellas, hablando del país de Israel. Número dos, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora está hablando del nacimiento de Jesucristo. Versículo tres, también apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón, escarle, escarlata, que tenía siete cabezas, que ve, cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas, diadem ahora está hablando de Satanás Por eso el, el pueblo de Israel, María ahora lista para este, el nacimiento de Jesucristo Ahora aquí está el gran dragón o Satanás, versículo 4 Y su cola Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora volvemos al pasado. En Isaías, con hijos, subiré a ser como el Altísimo. Está hablando de eso, con su cola. Arrastraba la tercera parte, dice aquí este de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son esos? Son los ángeles y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos la guerra que está pasando cuando Cristo nació. Por eso Satanás con él, la tercera parte de los ángeles. ¿Cómo se llaman esa tercera parte? Se llama demonios. Porque tenemos Satanás, tenemos demonios. Tenemos Dios, tenemos los ángeles, dos tercios son los ángeles, un tercio son los demonios Lo que está explicándonos aquí en esta parte, versículo 5 Y ella dio a luz un varón, un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones Y su hijo fue arrebatada para Dios y para su trono Ahora estamos hablando, hermanos, de que ahora la segunda venida con Cristo ahora también. Y luego dice en versículo 6: Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparada, preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días o tres años y medio, hablando de la mitad de la gran tribulación. Por aquí vemos la escena. ¿Quién está Satanás? Él es el quien originó el pecado. Se originó el pecado y con él fueron la tercera parte fue con él de los ángeles y ahora es el principio del pecado vamos a hablar hermanos de la eternidad y tratar de entender cómo es la eternidad cuando hablamos de la eternidad Dios es eterno Dios es eterno significa que no hay principio y no hay fin es como un círculo. No hay manera para ir atrás hasta encontrar donde no estaba Dios. Por eso es eterno en su principio y en su fin. Nunca va a acabar. Vemos ahora los ángeles. Los ángeles ahora también son seres eternos, pero no son en otro sentido. El ángel tiene su principio, pero no tiene su fin. Por eso un ángel fue creado uno por uno. Por eso no hay ángeles y angelitos. Hay ángeles. Ellos fueron creados uno por uno. Por eso vemos que los ángeles en eso. Y luego los seres humanos, como nosotros. En la creación somos creados por uno, Adán. Y de Adán tenemos principio, pero también tenemos fin. Ahora ese fin es temporal, pero el fin. El fin es la primera muerte. Pero vemos hermanos que cada uno es diferente en su manera Dios siendo eterno y este omnipotente en todo. Vemos que los ángeles incluyendo a Satanás fue creado su principio sin fin. Y luego los seres humanos nosotros hemos principio y luego tenemos fin de la muerte pero después este la vida sigue más adelante hermano cuando hablamos de la eternidad en eso vemos que en nuestra vida eh, eh, en, pues a ver aquí en Hebreos nueve que dice de la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez una sola vez y después de esto el juicio por eso hermano cuando hablamos de este primer caso del pecado Ahora voy a repetir, ángeles creados uno por uno y luego él con la tercera parte escogió revelar contra de Dios. Y ahora ellos fueron tirados al suelo y luego ellos son demonios, Satanás también hoy en día. Dos tercios ahora anda en el cielo, obedientes a Dios y siguiendo adelante. Por eso para entender un poco eso. Si ¿sí se ve hermanos, vemos el pecador original. Por eso el, el pecado vemos en Satanás. Pero ahora vamos a hablar del pecador original hablando de Adán. Por eso cuando hablamos de Adán hermanos, vemos poco diferente en esto. Vemos que el hombre fue creado en la ausencia del pecado. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todos, digo todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero vemos hermanos que el hombre fue creado en un ambiente perfecto sin el pecado. Por eso el hombre fue perfecto, ese creado en su inocencia al pecado, pero con la habilidad de pecar. Ahora vemos, los ángeles tuvieron habilidad de pecar, claro que sí, ¿Por qué? Lucero, Satanás, el dragón, reveló y con él la tercera parte, escogieron. Y luego la tercera, tres, dos tercios de, decidió, me quedo con Dios, obediente y sirviendo a Dios. Vemos que ellos tuvieron su habilidad de pecar. La humanidad, su habilidad de pecar. Por eso el hombre fue puesto en perfección en ese momento, pero también con una habilidad. Hablando hermanos, de la habilidad. Primero, vemos que los ángeles, dice ahí, como caísteis del cielo lucero, y de mañana?, ¿Saben viendo que está hablando de una forma? ¿Cómo es? Lucero, Satanás, el más bonito de los ángeles, el más poderoso, el que debería quedarse. ¿Cómo es que tú te este, caíste? Por eso su decisión. Y los hombres, vemos en Génesis 2.16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, hermanos, ¿por qué es que permite Dios esa habilidad en nosotros? Esa habilidad hasta también con los ángeles. Aquí es la clave. Dios quiere que le sirvamos de corazón. No somos máquinas que simplemente... Para simplemente hacer, no, tenemos la decisión. Decimos, Dios, yo te amo. Dios, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y nosotros encontramos la salvación por nuestra decisión puesta en Él. Igual igual como los ángeles. Cuando Lucero, Satanás, reveló, tercera parte, decidió con Él, vamos. La, dos tercios dijeron, no, seguimos fieles a Dios. Una habilidad para qué? Para que nosotros tomemos esa decisión de seguir a Dios. Por eso, hermanos, este cada ser creado, ángel como hombre, ha tenido la decisión, obedezco a Dios o me revelo a Dios. Por eso vemos que el hombre escogió el pecado, Génesis 36, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por eso, hermanos, Cristo está dándonos, Dios está dándonos esa decisión. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará, estará mi servidor. Si alguno me sirviera sirviere, mi Padre le honrará. Por eso Dios ahora está diciendo que nosotros Nosotros vamos a hacer esa decisión. Es nuestra decisión. Cada uno aceptamos, obedecemos, servimos o no. Es nuestra decisión. Aquí la diferencia: con los ángeles, ellos tomaron su propia decisión para vida o para muerte y con una decisión decidida irrevocable ellos ahora son destinados un ángel destinado al cielo demonio destinado al infierno una decisión permanente ahora con nosotros es poco diferente nosotros en la decisión fue hecha en Adán No en nosotros mismos. Nosotros nacimos en pecado. Ahora también nosotros pecamos. Pero nosotros nacimos en pecado del pecado de Adán. Por eso Dios proveyó el sustituto de nuestra muerte, de nuestra separación en Cristo Jesús. Y por eso con los ángeles no hay salvador por ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tomó su decisión. Nosotros siendo nacidos en el pecado no tomamos la decisión Esa decisión fue tomada en Adán Y por eso Dios mandó a también la manera para ser salvo Cada ángel salvo condenado tú decides Ahora nosotros ya condenados la decisión ser salvo o quedarse condenado somos nacidos, condenados, destinados al infierno. Una decisión en Cristo nos da la habilidad de rescatarnos de la pena del pecado. Y por eso tratando de explicar un poco de cómo es el pecado en la vida. Por eso los hombres tienen la oportunidad este de rebelarse. Ahora vemos hermanos, para entender poco más, vamos a brincar ahora al milenio. Cuando hablamos del milenio va a cambiar de nuevo. Recordando que el milenio es después de la gran tribulación que termina con Cristo bajándose al cielo en Amagedón y matando a cada incrédulo en ese momento. Ahora van a haber algunos salvos en ese momento y los salvos van a entrar en el milenio que es milenio son mil años. En cuanto, como vimos en, en Apocalipsis 12, cuando Dios, Cristo va a, a reinar. Cristo va a reinar desde Jerusalén, re sobre toda la tierra por mil años. Ahora, en esos mil años vamos a volver como la creación. Por eso, en esos mil años vemos paz completa. Vemos la ausencia del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue encadenado y echado al infierno. Los demonios en el infierno, todos los malos en el infierno, solo quedaron los salvos, seres humanos, los redimidos, nosotros que estamos y que volvemos en este en la segunda venida con Cristo, que subimos en el rapto. O la muerte antes, porque venimos en otro estilo, por eso entramos ahí. No quiero confundirles mucho en eso. Por hermanos estamos viendo que en el milenio hay dos tipos de humanos que entran. Humanos como nosotros, que fueron salvos durante la gran tribulación. Ellos tienen sus familias, tienen hijos, tienen nietos, siguen multiplicándose. Una cosa que va a ser ausente para ellos es la habilidad de pecar no va a haber muerte por eso al final del milenio van a haber algunos seres humanos más de mil años de edad porque no van a morir van a vivir en paz Cristo está reinando es un estado como la creación en este mundo dice el león y el cordero van a poder cohibitar por eso vemos que todos a diferencia de ese momento ahora solo no solo ellos sino nosotros que volvemos con Cristo ahora cómo es que volvemos con Cristo Número uno, los que mueren en Cristo, ya están con Cristo. Su cuerpo aquí, su espíritu allá. Y luego nosotros esperando el rapto, cuando venga el rapto, seremos cambiados. Y luego los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y nosotros iremos al cielo. Bueno, nosotros ahora ya estamos en el cielo. Ya no estamos en la forma presente. Si sí, vamos a reconocernos. Pero vamos a ser, dice a vivir como los ángeles, o sea, no vamos a ser parejas, somos como ángeles en el sentido que somos individuales, estamos viviendo ante Dios. Por eso ellos o nosotros somos los que vamos a volver con Cristo. Por eso entramos el milenio. Ahora, ¿qué está pasando en ese milenio? ese milenio los seres humanos ahora están poblándose otra vez esta tierra. Y por después de mil años hay un problema. Los ángeles tuvieron una decisión, seguir a a Dios o seguir a Satanás. Nosotros tenemos la decisión, ¿aceptamos a Cristo o rechazamos a Cristo? Pero todos los que entraron ahora no tuvieron oportunidad de aceptar o de rechazar. Y por eso vamos a ver que Dios va a soltar a Satanás de nuevo. Para dar oportunidad a aquellas personas a aceptar o rechazar. Los que rechazan serán echados en el lago de fuego. Los que aceptan entran en la eternidad. Ahora bastante información les he dado ahora. Pero ahora estamos entrando en la eternidad. Todos salvos para siempre. Ahora hermanos. Híjole mi tiempo está acabando. La seguridad del creyente, vamos a tocar tema en eso, algunos piensan que podemos perder la salvación, ahora eso no entra cuando nosotros vemos la escena como lo hicimos, como lo vimos. Por ejemplo, ángeles, una oportunidad ser salvo o perdido, ser ángel o ser demonio, no más que ayer una sola vez, no hay otras veces. No hay otros ángeles decidiendo. "Ah, Yo voy a caer también. No. Ellos están ahora. Ya tomaron su decisión. Y es una decisión eterna. Nosotros. Aceptamos a Cristo. Es una decisión eterna. Es seguridad del creyente. No vamos a perder. Ellos no pierden. Tampoco nosotros perdemos. En el milenio. Ese satanás sale. Tienen una oportunidad. Aceptar. O rechazar, aceptando, entran a la eternidad y luego la maldad va al infierno lago de fuego. Por eso, nosotros somos salvos sin la habilidad de perder la salvación. Porque es importante eso. Porque cuando entramos la eternidad, somos seguros en Dios para siempre. Si pudiéramos perder ahora también podríamos perder en aquel tiempo. Pero nosotros no podemos perder. ¿Por qué? Porque ya pusimos nuestra fe en Jesucristo. Es salvación eterna. Por eso entrando en la eternidad. Entramos salvos para siempre. Hermanos ¿por qué es importante eso Para entender la esencia del pecado Y cómo ese pecado nos afecta a nosotros hoy en día Ahora yo he perdido, me he desviado un poco de lo que tengo aquí Pero voy a tratar de encontrar dónde estoy Muy bien este Bueno, bueno pues yo, yo pasé poquito pero está bien entonces Entonces hermanos en ese tiempo Satanás era suelto Para engañar a los que no quieren obedecer a Dios Todos tienen la misma oportunidad Obedecer Servir o rechazar. Por eso cada uno que entra en la eternidad ha tenido la misma decisión en Cristo. Y hermanos, vemos que la segunda muerte separa a cada ser creado. Por eso al final de la gran, digo, del milenio vemos el gran trono blanco. Y el gran trono blanco es la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. En ese momento vemos la separación de todos los creyentes de los incrédulos. Satanás no va a ser capitán allí como con sus picos y todo no. Él va a sufrir el infierno hasta más que otros. Dios va a lanzar Satanás, Anticristo... Falso profeta, vemos que él echaron echando todos esos al infierno. Los incrédulos, cada uno que rechazó irá al infierno para siempre. Para siempre. Lago de fuego para siempre. Y los creyentes en la eternidad para siempre. Por lo todo tiene mucha razón. ¿Cuál fue el problema? El pecado. El pecado. El pecado que mancha a nosotros, el pecado que crea enemigos, conflictos, debilidades, pecados en su propia vida. Todo es el mismo problema, ese pecado. Pero cuando hablamos, hablamos primeramente, nuestro estado en Cristo, que okay, vamos a seguir ahora, pero voy a dejar ahora el número dos hasta la semana próxima, porque no tengo tiempo más. Pero vemos hermanos que Cristo ahora se nos dio la habilidad de estar bien con toda la eternidad. Hermanos, los que han aceptado a Cristo tienen la salvación eterna. La vida eterna. No la pueden perder porque es el mismo Dios quien nos ha compartido esa salvación. Pero si es alguien que no, que no conoce a Cristo... Dios está dando la opción. ¿Confía en Cristo y tendrá la salvación o rechaza a Cristo? Muchos viven diciendo, pastor, no lo acepto, pero tampoco le rechazo. No, si no lo acepta, ya lo rechaza. ¿Por qué? Porque fue nacido en pecado. Ya está perdido. Tiene que aceptar a Cristo para tener esa vida eterna. Cristo Rosa, sí. hermanos.